0: Mach das, worauf du Bock hast und lass dir von ja niemandem irgendwas einquatschen. So. Also das predige ich auch wirklich an meine Fans, aber ich immer sage, hey, seid ihr selbst, verändert euch niemals, nur weil irgendwer anders das sagt, dass ihr dann besser passen würdet irgendwie. so, Das ist nicht so. Ich denke, wenn man da nicht bei sich selbst bleibt, dann, dann geht man daran kaputt. Headliner Talk der Interview-Podcast
1: von Eventums Headliner-Magazin. Lea im Headliner-Talk. Hallo. Grüß dich, geht's dir gut?
0: Ja, doch, mir geht's äh, doch. Gerade wenn man sich mit der allgemeinen Lage so langsam abgefunden hat, dann äh, geht's langsam. Wobei ich natürlich die Festivals gerade schon sehr doll vermisse.
1: Als Künstlerin oder als Fan auch?
0: Beides. Einfach die Stimmung dort. Ähm, natürlich das Selber spielen ist natürlich irgendwie äh, das, was mich am allerglücklichsten macht, weil gerade so die Verbindung mit den Fans, die habe ich am meisten, wenn ich die auf äh, Konzerten sehen kann und irgendwie mit denen zusammen singe. Und äh, das lässt sich mit nichts anderem gerade austauschen oder vergleichen. Ähm, aber ich bin mir auch sicher, dass es bald wieder möglich ist und dass wir uns dann alle umso mehr äh, freuen werden und das auch wieder mehr wertschätzen werden, was vielleicht auch ganz gut ist. Weil man nimmt es dann doch gerade, zumindest ich nehme das schon als Selbstverständlichkeit und es ist gerade ganz gut zu erfahren, dass es nicht alles selbstverständlich ist, sondern dass man es echt doll wertschätzen kann, was man was man da alles Tolles machen darf.
1: Das ist ein guter Punkt, hätte ich tatsächlich auch gefragt später noch, ob das ähm, dieses Selbstverständliche, dass man natürlich das äh, dann auch so ein bisschen über die Jahre auch ein bisschen verwöhnt wurde einfach, weil man überall hingehen konnte und alles machen ja. konnte und auf einmal nicht mehr und dann ist so, oh okay, das ist ja doch was Besonderes.
0: Ja, genau, genau, das ist echt äh, jetzt gerade wird uns sicherlich allen gerade die Augen ein bisschen geöffnet und äh, dieses schneller, höher, weiter ist vielleicht auch das Prinzip, was jetzt nicht mehr unbedingt äh, so funktionieren wird, ähm, sondern ja, wir haben eben nur diesen einen Planeten und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass einem klar wird, dass man auf den unglaublich gut aufpassen muss und ähm, das macht uns glaube ich diese Krise jetzt gerade ziemlich deutlich klar.
1: Mensch, wir sind ja schon mittendrin hier im äh, Festival Live und äh, was weiß ich. <lacht> ich wollte eigentlich, äh, ich bin ja, ich sag's, ich sag's gleich, gleich am Anfang, ich bin ja ein Mega Sing mein Song Fan geworden. Ja. Wo ich auch so denke, so jemand, wer der Musik liebt, sollte der nicht äh, Fan davon werden. So, ich finde es un. Unglaublich faszinierend, dieses Format. Ja. Und ähm, da natürlich auch gleich gleich die Frage: Du bist, äh, da habe ich mit Nico Santos, den hatte ich neulich auch schon hier. ich ähm, Mein Plan ist ja, ähm, alle sieben, so, ne?
0: absolut cool, ja. Sind
1: wir jetzt zwei von sieben.
0: <lacht>
1: Schauen wir mal, was passiert. Ähm, der hat halt auch gesagt, es kam, ihr kam quasi so zurück ähm, aus diesem, ich weiß ja was, so, wie so, ein, wie so ein Wunderland gewesen da. Also ja. so, 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 so kommt einem das immer vor, wenn man es guckt. Äh, Wunderland Südafrika und dann kommst du zurück und auf einmal ist so, so der totale Downer eigentlich so völlig in die, in die absolute äh, Tristesse hier im, im Corona-Alltag. Wie schlimm war das für dich?
0: Ja, das war natürlich schon sehr belastend, ähm, weil wir den krassesten Kontrast dort hatten. Eben, was du gerade schon gesagt hast, dieses, wir haben äh, da gesessen und haben uns in den Armen gelegen und haben irgendwie zusammen gelacht und geweint und das war eine der emotionalsten Erfahrungen, die ich jetzt gerade so in meiner musikalischen Karriere bisher machen durfte und konnte und es äh, war ein riesen, klar, ein riesen Kontrast hierher zu kommen, alle sind mit dem Mundschutz rumgelaufen, niemand durfte sich mehr irgendwie umarmen, alles hatte zu, die Studios hatten zu, ich musste gerade noch echt so gucken, wie ich mein Album fertig bekomme und äh, ja, auch so diese, diese Sorge und die Angst, ähm, welche Ausmaße das haben könnte, wenn man gerade nach Italien geschaut hat damals, das war ja grausam, also es war für mich, ich habe auch selber Familie in Bergamo, das war ganz schlimm, so Deswegen war das schon eine richtig krasse Zeit. Ähm, mittlerweile habe ich das Gefühl, sind die Leute so ein bisschen wieder mehr auf, wir wollen jetzt aber mal wieder rausgehen und so weiter, ähm, was ich nicht so 100 ehrlich gesagt, verstehen kann, weil äh, wir in Deutschland hatten ja nun wirklich jetzt keine großen Einschränkungen. Also wenn man sich mal Italien anschaut, die irgendwie zwei Monate im kompletten Lockdown waren, die nicht vor die Haustür durften und nur mit Erlaubnis zum 200 Meter entfernten Supermarkt gehen durften für eine halbe Stunde äh, und sonst in ihren kleinen Wohnungen zu Hause sein mussten, da haben wir wirklich ja eigentlich im Gegensatz dazu fast keine Einschränkungen gehabt, bis auf bitte Maske tragen und äh, klar, jetzt äh, natürlich die Shops geschlossen, und unsere Konzerte abgesagt, was natürlich uns jetzt ganz ganz krass trifft, unsere gesamte Branche, ähm, aber ja, ich versuche das zu akzeptieren und äh, sehe natürlich den Sinn hinter diesen ganzen Bedingungen und Restriktionen, weil ohne die hätten wir sicherlich eine ganz andere ähm, Sterblichkeitsrate und auch eine andere Ansteckungsrate gerade.
1: Ja, guter Punkt, weil letzten Endes, natürlich sobald irgendwas beschnitten wird oder weggenommen ja. wird, was man vorher hatte, ist es natürlich immer ein ganz großes Drama und dann genau. ist es immer das Schlimmste auf der Welt für einen. Aber wenn man das vergleicht tatsächlich im, im äh, internationalen, äh, Maßstab, so mussten wir auf nicht so viel verzichten. Genau. So.
0: Es ist immer, ja, es war für uns alle wahrscheinlich das erste Mal, dass man richtig krass so eingeschränkt war, aber es hätte noch schlimmer kommen können, da bin ich mir ganz sicher.
1: Wie ist das so für dich? Du hast gerade gesagt, du musstest noch irgendwie ein bisschen was an deinem Album machen. Kommt mir ganz schön knapp vor, eigentlich. Das können ja dann nur noch so zwei Monate gewesen sein, oder?
0: Ja. Ja, es waren nur noch zwei Monate und ich hatte das Album noch nicht fertig. Ich musste das Album so ungefähr vier Wochen vor Release abgeben, was eine sehr kurzfristige, also sehr, sehr kurze Vorlaufzeit ist. Und ich musste in den drei Wochen nach Südafrika wirklich jeden Tag von morgens bis abends noch dran arbeiten. Also es war echt schon eine knappe Geschichte und ich bin sehr, sehr froh, dass es noch geklappt hat und wir es nicht irgendwie verschieben mussten oder so. Aber gerade durch Corona hat es natürlich auch alles viel schwerer gemacht, weil ich konnte nicht mehr ins Studio gehen. Alle haben von zu Hause natürlich arbeiten können, aber auch das war nicht das Gleiche dann. Also gerade dann musste man sehr, sehr viel telefonieren und viel darüber klären. Ich bin aber eher so ein Gefühlsmensch. Ich will dann irgendwie die Leute sehen und ich will das mit denen direkt machen und so weißt, ich will daneben sitzen und sagen, so, das will ich so und so und so und so. Und es ging halt nicht. Und äh, ja, ich denke, in der Not wird man erfinderisch und dann, dann haben wir das auch irgendwie gut hinbekommen. Aber es war doch schon eine richtig stressige Zeit. Also muss ich schon jetzt im Nachhinein sagen, es war, ja, das war <lacht> eine knappe Geschichte. Ich habe mein Master abgegeben um 11 Uhr an irgendeinem Montag muss es da sein, um 11 Uhr eingepflegt. Wir haben das um 10.57 Uhr hochgeladen. Kein Scheiß. Wirklich auf die Minute.
1: Das ist so wie, keine Ahnung, im Studium oder so, wenn man irgendeine Abschlussarbeit abgeben ja. muss. Oder da übrig sich natürlich auch die Frage, was du gemacht hast in den ersten äh, Wochen des Lockdowns ähm, gearbeitet. Wahrscheinlich dann.
0: Ja, also ich habe das persönlich gar nicht so extrem mitbekommen. Natürlich, indem ich nicht ins Studio konnte, aber... Ähm, ich hatte wirklich alle Hände voll zu tun. Also es war nicht so, dass ich plötzlich da saß und nicht, nicht mehr wusste, was ich machen soll, weil ich irgendwie nicht zur Arbeit gehen kann oder so. Ich war wirklich von morgens bis abends einfach nur beschäftigt mit äh, Albumvorbereitung, Pro Promo und äh, Artwork und all dieser ganze Kram. Das ist ja auch nicht nur so, dass man kurz mal irgendwie für ein paar Tage ins Studio geht und dann ist die Platte fertig, sondern da gehört ja so viel mit dazu. Fotoauswahl. Wir wollten eigentlich noch ein... Ähm, ein Fotoshooting machen und äh, das, ich wusste nämlich die ganze Zeit nicht, welches Cover ich nehme und eigentlich war für mich noch kein Cover dabei und plötzlich war es so, ey, wir können kein Fotoshooting mehr machen. So, ich kann ja nicht mal eine Make-up-Artist schminken, weil die wäre mir ja viel zu nahe gekommen und ich war so, ach Scheiße, was machen wir denn jetzt? Und dann musste ich mich wirklich durch meine Fotos durchschauen und habe dieses Foto gefunden, was jetzt mein ähm, Cover ist und war plötzlich so, wow, das äh, hatte ich gar nicht mehr im Kopf irgendwie und habe mich total gefreut, dass ich das wiedergefunden habe. Aber hätte ich das nicht gefunden, dann wäre ich echt, äh, hätte ich zum ersten Mal wahrscheinlich ein Album veröffentlicht mit einem Foto, wo ich so gewesen wäre, so, ah, ist eigentlich kein Cover, aber müssen wir jetzt nehmen, so. Also ich war dann echt halb froh, dass ich dieses Foto gefunden habe und sofort gedacht habe, so, das fühlt sich gut an, so, das ist mein Albumcover.
1: Du hast ja in Südafrika sicherlich auch auf, vor allem auf künstlerischer Ebene ganz viele Inspirationen dann vermutlich davon getragen. Ist es dann so, du kommst dann zurück und finishst dann dein Album. Denkt man dann nicht so, ah oh Mensch, hier, da hätte ich noch das machen können und da eigentlich noch viel mehr das. Also dass man dann irgendwie, keine Ahnung, künstlerisch schon viel weiter ist und dann gar nicht mehr zufrieden ist. Ich kenne das so mit Texten, wenn man
0: einen Text mhm.
1: schreibt und dann eine Woche später soll er dann veröffentlicht werden. so Und dann denkst du, ach nee, das mache ich nochmal anders und das und das und das. Gehen ja. dir das so?
0: Nee, eigentlich hat, es, hat die Zeit in Südafrika das jetzt nicht so krass beeinflusst. Die hat mich persönlich total nach vorne gebracht und irgendwie so mich entwickeln lassen und über mich selber viel lernen lassen. Aber äh, das Album war im Prinzip schon so mit den Songs so soweit äh, fertig und es hat es auch nicht wirklich beeinflusst, sondern es hat es eher so bestärkt, und ich dachte, da hatte ich natürlich in Südafrika dann auch nochmal einen Abstand, einen sehr gesunden Abstand zum Album, weil ich da so gut wie gar nicht dran gearbeitet habe, weil ich da einfach gar keine Zeit hatte und dann bin ich eben zurückgekommen und habe das gehört und dachte so, cool, ja, mag ich und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du selber das liebst, was du tust, weil sonst machst du dich eben super krass angreifbar für irgendwie Kommentare, die vielleicht nicht so gut sind, ähm, also ich habe immer jetzt gelernt äh, mit der Zeit mach nur, veröffentliche nur das, was, wo du 100% hinterstehst, so, weil ähm, wenn du nur 85% oder 90% hinterstehst, dann machst du dich damit viel verletzlicher, weil wenn jetzt jemand kommt zu mir und sagt, es äh, gefällt mir gar nicht, dann bin ich so, ja, okay, das musste dir ja auch nicht gefallen. Mir gefällt es zum Beispiel super gut. So. Wenn es mir aber auch nicht gefallen würde, würde ich so denken, so, oh mein Gott, nein, oh, ich hätte es nicht veröffentlichen dürfen und so weiter. Und gerade das ist halt so wichtig, dass man da wirklich sagt, so, hey, ich liebe das, was ich tue. Und nur das veröffentliche ich auch.
1: Stell dir vor, du wärst zurückgekommen und hättest das auf einmal alles nicht mehr gut gefunden. Das, das
0: Ja, das wäre, oh Gott, das wäre schrecklich gewesen. Dann hätte ich das Album verschieben müssen. <lacht>
1: Aber sag mal so, Stichwort Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange wart ihr denn da letztlich? Wir,
0: wir waren insgesamt sowas wie zehn, elf Tage dort. Also es wird dann schon sehr konstant eben abgedreht. so. Aber ja, es war trotz, dass wir eigentlich nicht gar nicht lange da waren, wenn man jetzt mal so überlegt, zehn Tage ist ja gar nicht so viel, waren die Tage aber so lang und so intensiv und aufregend und toll, dass es sich echt angefühlt hat wie irgendwie fünf Wochen oder so. Und wir auch echt vom ersten Tag an so krass zusammengewachsen sind, so eine unglaublich tiefe Ebene miteinander hatten, wie ich es lange nicht erlebt habe, dass man so schnell mit Leuten so eng und tief äh, werden kann. Also so, wir haben uns echt in die Seele schauen lassen so und gegenseitig. Und ja, das war, das war echt eine ganz besondere Gruppe auch. Es gab eben auch niemanden, der sich jetzt so egozentrisch in den Vordergrund gedrängt hätte oder so und da irgendwo diese diese Anführerrolle irgendwie übernommen hätte, gar nicht, sondern es war echt so, wir waren so ganz krass auf einer Ebene, auf einer Augenhöhe und es hat sich echt, also alle waren so ganz irgendwo empathisch und sensibel und ganz doll auch darauf bedacht, wie die, sich die anderen fühlen und so. Und das war echt ganz, ganz besonders.
1: Ich glaube, das hat man als Zuschauer ähnlich, dass man dann dienstags immer einschaltet und denkt, so man würde sich so aufs virtuelle Sofa mit so ein paar Freunden setzen und ja. ähm, mit denen dann irgendwie so den Abend durchleben. Schön. Und der, der, so ein Abend, der ging dann wahrscheinlich dann auch eher äh, nicht so zwei Stunden, sondern nochmal ein bisschen länger. Ne? Also da
0: genau, ja, ja. es wird natürlich dann nochmal runtergeschnitten, weil die da auch nicht alles senden können, einfach aus Zeitgründen. Aber so ein Abend, äh, also eine Episode haben wir meistens so in drei Stunden, würde ich mal sagen, drei, dreieinhalb Stunden gedreht.
1: Und guckst du dir das jetzt hier zu Hause dann nochmal an oder ist das irgendwie so ein, so ein Moment, den man dann irgendwie bewahrt und nicht nochmal äh, auf Konserve sozusagen dann für dich äh, erleben möchte?
0: Also wir äh, kriegen das auch vorher gar nicht. Also man hätte natürlich, wenn man gemerkt hätte, oh Gott, da habe ich jetzt das und das gesagt, so oh wie unangenehm oder sowas, ne, dann hätte man sofort danach äh, zu den Verantwortlichen gehen können und hätte gesagt, so, hey, boah, da habe ich irgendwie Quatsch erzählt, könnt ihr das bitte rausschneiden und so. Da sind die total, die wollen einen ja gar nicht blöd darstellen, das geht ja gar nicht darum. Die wollen einen ja von einer ehrlichen, guten Seite zeigen und nicht irgendwie so, äh, die versuchen nicht auf Teufel komm raus, irgendwelche bereißerischen Geschichten zu finden und dann zu erzählen. Deswegen konnten wir da immer jederzeit irgendwie sagen, so hey, das und das äh, mochte ich nicht oder kann das raus. Ich musste es auch bei mir ernsthaft nie, nie sagen, irgendwie weil es nie zu irgendeiner blöden Situation gekommen wäre, wo ich gedacht hätte, oh, das will ich lieber nicht drin haben. Deswegen bin ich einfach mal sehr gespannt, was ich dann am Dienstag sehen werde. Weil ich äh, wir sehen es nicht vorher, wir sehen es dann auch am Tag der Ausstrahlung.
1: Oha, okay, ja, dann würde ich mir das natürlich auch nochmal angucken ja. an deiner Stelle. Ja.
0: Also selbst wenn man dabei ist, ist es ja dann doch ein sehr anderes Gefühl, das eben nochmal im Fernseher zu sehen und danach zu wissen, das gucken jetzt gerade so und so viele Millionen Menschen. Also es ist schon ein bisschen verrückt, das ist schon das Gefühl.
1: Aber äh, gutes Stichwort, was du meinst, dieses reißerische, das ist halt macht es halt finde ich so als Zuschauer so angenehm, das mal nicht zu haben, dass ja. das halt wirklich um die Musik geht und irgendwie so, also einfach so ein positives Format. Das hast du ja im Fernsehen nicht mehr so oft heutzutage. Da muss ja. ja immer die krassesten Stories und ja. ja möglichst viel Spannung in so einer Gruppe äh, haben. So das ist angenehm. Ja.
0: Stimmt, stimmt. Ja, das ist das macht es auch aus, glaube ich. Dass es eben so sehr auf den Menschen geht und nicht irgendwo auf krass Story und alles zerreißen am Ende und irgendwie den Mensch blöd darstellen, Hauptsache irgendwie blöd darstellen. Das, so sind die ja gar nicht. Und das ist auch, äh, auch vor Ort merkt man das, dass die darauf gar keinen Bock haben. Also auf jeden Fall ein sehr ein, so respektvolles Format irgendwie und äh, alle sind sehr, ja, achten sehr auf deine irgendwie Bedürfnisse und auf deine ja, Emotionen und so. Das ist, schon, das ist schon besonders.
1: Also musstest du wahrscheinlich auch nicht lange drüber nachdenken, als du dafür die Anfrage bekommen hast.
0: Nee, gar nicht. Weil es war natürlich, also es ist eine, eine riesen Ehre, dabei sein zu dürfen. Ähm, und das Auswahlverfahren ist auch auf jeden Fall so, dass man ja sich sehr, sehr doll freuen kann, wenn man dann dabei ist. So,
1: so als Zuschauer ähm, und natürlich auch, wahrscheinlich für die Gruppe auch, war ja irgendwie Motrip so der der, der irgendwie so am meisten geflasht hat, weil man vielleicht gar nicht das so wirklich. Ja erwartet hätte und einordnen konnte. Du hast ja nun ähm, persönlich auch schon mal mit äh, Rappern irgendwie so äh, deine Erfahrungen gemacht, so musikalisch. Ja. Deswegen äh, hatte ich das vermutlich gar nicht so verwundert, dass das funktioniert.
0: Nee, also wir waren alle total geflasht von Mojib. Also alle von uns. Wir waren alle so, was ist denn, was geht denn mit dem ab? So, der hat wirklich die krassesten, die, die Songs genommen und auf seine Art und Weise umgeschrieben, so 80 Millionen, wir waren alle, wir saßen da und kam nicht mehr genau auf unser Leben. Es war so, so krass. Und ähm, der hat auch total verdient, da diese Anerkennung bekommen. Also ich denke, die, die, der Mainstream, so oder der, das Publikum, ähm, Fernsehpublikum kannte ihn wahrscheinlich einfach noch gar nicht so oder hatte ihn zumindest noch nicht so auf dem Schirm. Und äh, umso schöner, dass sie ihn jetzt durch so ein Format eben entdecken konnten und dann auch noch auf so eine tiefgründige Art und Weise. Also wir, wir waren eh schon dort so, so begeistert von Mojib und äh, umso schöner, dass es das jetzt auch so auf die Zuschauer äh, übergesprungen ist, dieser Funke, weil es du, echt ein also, wahnsinniger Mensch, so, der unglaublich talentiert ist, äh, eine wunderschöne Sprache hat ja Wahnsinn. Also wir waren alle manchmal so, es ist doch kann gerade nicht wahr sein, wenn er dann da so irgendwie Freestyle gerappt hat und so weiter. Also schon richtig verrückt.
1: Ja als als schon beim ersten Abend, als er irgendwie 80 Millionen die die erste Line, die war schon so dachte man so oh ja. Gott. Also ich kriege ich ja Gänsehaut, wenn ich daran denke, das ist ja. ja. Aber Stichwort äh, Kollaboration mit Rappern, das hört sich so das hört sich so verboten an, Du hast mit Rappern kollaboriert. So, was macht aus deiner Sicht, ich meine, deine Songs mit, mit Capital Bra, da kam ja auch irgendwie vor ein paar Wochen, muss man jetzt fast sagen, der neueste raus. Was macht diese, diese Kombination aus, aus Rap, so, weil ich, ich, ich konnte es gar nicht irgendwie einordnen, ich sah so Lea mit Capital Bra. So, ne? Aber da muss ja. ja irgendwie so ein Appeal dran sein. Was, was macht dieses aus, äh, aus, aus Rap-Gesang mhm. und dann dieses diese schöne, ähm, sanfte weibliche Stimme dazu? Das ist ja irgendwie so faszinierend ja. auf irgendeine Weise.
0: Ich glaube, das Besondere, warum das irgendwie so funktioniert hat oder gerade so funktioniert, ist halt eben, dass es niemand erwartet. Und äh, nicht nur das, weil es gibt ja viele Sachen, die man nicht erwartet und dann trotzdem nicht gut findet. Also das heißt ja nicht gleich, dass es gut ist. Aber ähm, ich glaube, dass bei Kapi und mir so eine, ja, was zusammenkommt irgendwo, so genremäßig auch, was äh, erstens nicht erwartet wird und zweitens so noch nicht jetzt die ganze Zeit da war und äh, Kapi kennt man halt einfach als so äh, rougheren Rapper so der nicht unbedingt über Gefühle spricht und so weiter und ähm, mich kennt man eben nicht in dieser in seiner Sprache und diese dieses Zusammenführen davon ich glaube das war einfach für alle super unerwartet und hat auch was mit sowohl mit meiner Sprache gemacht die sich wiederum für diese Songs, diese zwei Songs, ein bisschen verändert hat, als auch mit seiner Sprache. Und ich denke, von ihm hat man noch nie gehört, irgendwie eine Zeile wie, ähm, ich glaube, keiner versteht, wie sehr du mir fehlst. So Und wenn er das sozusagen wie singt, dann ist es so, dass das kommt nicht, wenn er das einfach alleine machen würde. So, Das ist halt total cool, dass äh, sobald wir irgendwie das so fusionieren, diese, diese beiden Welten, dass da irgendwas auch mit seiner Sprache passiert, wo er einen viel mehr irgendwie in sein Inneres äh, blicken lässt, was man so von ihm nicht kennt. Und das, glaube ich, äh, ja, ist eben das, was, was es dann vielleicht auch erfolgreich gemacht hat.
1: So ein Softie, ey.
0: <lacht>
1: nee, ich meine, ich, ich finde es ja, ich meine, das zeugt ja von irgendwie so, von was eigentlich, wenn man so musikalisch irgendwie schon so, so offen einfach durch die Welt geht und dann eben ja. genau solche Sachen auch macht. Um, und ja. sich da irgendwie nicht so so sehr irgendwie auf seinen Bereich nur fokussiert. Mhm. so Das ist ja eigentlich das, was ähm, Sing Mein Song irgendwie so, so schön macht. Und äh, du hattest das ja dann quasi vorher auch schon irgendwie diese Kollaborationen. Ja, ja. Wie ist denn das dein dein Album? Du verarbeitest ja dein Leben, wie jeder Künstler sicherlich. Mhm. So so als musikalisches Tagebuch ja. könnte man sicherlich verstehen. Ähm, ist das der, der Main-Ansatz oder ähm, geht es dir auch so ein bisschen darum, das, das für andere so ein bisschen auszubreiten, um anderen damit auch irgendwie Hilfestellung zu geben, wenn sie Ähnliches erlebt haben oder so? Oder äh, vermutlich hältst du dich die Waage, oder?
0: Ich glaube, das eine kommt mit dem anderen. Also erstmal schreibe ich die Songs für mich irgendwie, weil wenn ich gleich von Anfang an irgendwie für andere schreiben würde, dann würde ich keinen Song fertig kriegen, weil ich immer denken würde, oh, das passt jetzt aber nicht dann irgendwie auf die gesamte Masse und so weiter. Und dann müsste man sich ständig irgendwie versuchen, hineinzufühlen, was andere gerade fühlen. Ich glaube, das Beste beim Songwriting und da, warum ich das ja auch mache, ist, um mich selber zu reflektieren und um meine Gedanken und Gefühle irgendwie zu ordnen und so um ein Stückchen mehr vielleicht irgendwelche Stories, die noch ein bisschen unver äh, unverarbeitet sind und die mich vielleicht noch beschäftigen, dann einfach mal gehen zu lassen und abzuschließen. Und deswegen schreibe ich Songs. Nur wenn ich das zu 100% fühle und dahinter stehe, dann kann ich das auch veröffentlichen und dann können auch andere ähm, das fühlen. Ich äh, bin mir ganz sicher, dass es ähm, nicht so sein würde, wenn ich den Song singen würde, aber nicht wirklich fühlen würde. Also das aller, aller, aller wichtigste ist erstmal, dass ich sozusagen 100% dahinter stehe und da komplett diesen Song sage, das ist gerade das Ding so für mich. Und nur dann kann ich andere Leute damit berühren.
1: Und was waren so die Fanreaktionen, die dir irgendwie noch in Erinnerung geblieben sind auf das aktuelle Album? Ist da irgendwie was, was hängen geblieben, so was du besonders schön fandst?
0: Generell war ich wahnsinnig beeindruckt davon, was für tolle Reaktionen ich darauf bekommen habe. Und äh, ich weiß es wirklich zu wertschätzen, weil wenn ich jetzt so an mein erstes Album denke, wo ja wirklich ähm, im Prinzip fast gar nichts richtig passiert ist und äh, kein Radiosender es gespielt hat, keine TV irgendwie Show mich eingeladen hat, ich irgendwie noch unser Brücken vor vier Leuten gespielt habe und solche Sachen. Wirklich? Ähm also
1: wirklich vier oder ist das jetzt?
0: Nein, das ist wirklich so. Ja, also ich habe vor genau vier Leuten gespielt. Ja, also damals war das noch alles ähm, so... Ganz, ganz äh, Was war jetzt deine Frage nochmal? Jetzt habe ich deine Frage wieder vergessen. Jetzt habe das ans selber irgendwie
1: kaputt gemacht durch mein dazwischen -Grätschen.
0: Ach nee, 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 hast, hast du nicht. Was war die Frage?
1: Fanreaktionen.
0: Ach, die Fanreaktionen. Ich muss jetzt selber kurz Genau, nachdenken. genau, genau. Und was ich dadurch meinte, war eben, dass ähm, in meinem ersten Album da einfach noch ganz wenig Reaktionen waren, weil das niemand irgendwie mitbekommen hat, so, und äh, niemand gehört hat. Und ähm, deswegen weiß ich jetzt auch mit dem dritten Album, das so, so unglaublich doll zu schätzen, dass sich da so viele Leute für interessieren und dass sie das hören und äh, mir schreiben. Und ich bin da echt über jeden Kommentar und jedes jede Nachricht irgendwie mega dankbar, weil ich das wirklich nicht als selbstverständlich nehme, weil ich weiß, wie es ist, wenn es nicht so ist. Also so durch das erste Album. Und ähm, mein Song Okay, der behandelt so das Thema, ähm, ja, in dem traue ich mich zum ersten Mal im Prinzip seit meinem drei Alben, mich selbst so richtig ehrlich und offensichtlich zu reflektieren und äh, mich selbst zu fragen, bin ich so okay, wie ich bin? Also das ist ja auch eine Frage, die macht einen natürlich sehr angreifbar, verletzbar und ist nicht so die angenehmste Frage, sich die zu fragen vor allen anderen Leuten, so ungefähr. Das fragt sich vielleicht jeder still und heimlich so ein bisschen ab und an, aber das ist natürlich so auszusprechen, war für mich schon eine große Sache, so, also auch wo ich ein bisschen Angst vor hatte, aber wirklich jetzt im Nachhinein betrachtet kann ich echt sagen, ich bin unglaublich froh, dass ich den Song veröffentlicht habe, weil ich habe da so krasse Reaktionen drauf bekommen von Leuten, die mir wirklich so ihr Herz ausgeschüttet haben ähm, und die gesagt haben so ey ich fühle den Song so sehr und danke, dass du das aussprichst und auch zeigst, dass du das auch auch nicht nur also ne alles perfekt ist in deinem Leben und sondern ne das ist ja auch gerade das Wichtige zu zeigen hey so ich bin in keinster Weise perfekt und äh, ich habe genauso Probleme und ich frage mich auch oft, bin ich okay, wie ich bin? Und gerade das mit den Leuten zu teilen, die vielleicht ähm, nicht so ein gutes Selbstbewusstsein haben oder so und vielleicht da nicht so von anderen in ihrer Kindheit und Jugend vielleicht unterstützt wurden, da hinzukommen. Ich denke, das hat auch viel damit zu tun, wie man aufgewachsen ist, ob man so ein gutes Selbstbewusstsein hat. Ähm, und gerade da freue ich mich natürlich total, dass ich den Menschen zeige, hey, ihr seid nicht alleine mit diesem Gefühl. Und das war wohl schätzungsweise, ja, die krassesten Reaktionen kamen auf diesen Song, weil es eben sowas Intimes und Ehrliches und äh, ja, Selbstreflektierendes war, was ich vorher auch noch nie so offensichtlich gemacht habe.
1: Heutzutage sagt man immer so, ja Mensch, es ist ja viel einfacher so für Künstler. ne? Du hast... Äh Internet, Social Media, du kannst schnell bekannt werden und so weiter. Auf der anderen Seite ist es aber auch, kann ich, stelle ich mir das auch ziemlich hart vor, weil du halt immer Kommentare bekommst, du kriegst immer überall Feedback, ja. auch wenn du es vielleicht gar nicht willst und so. Ja. Ähm, das aushalten zu können, das äh, nötigt mir auch Respekt ab tatsächlich, muss ich sagen. Also das stelle ich mir nicht so einfach vor.
0: Ja, das ist das ist tatsächlich so. Also es ist wahrscheinlich so, äh, Social Media ist sowieso ein Fluch und Segen zugleich, meiner Meinung nach, weil äh, wenn ich mir jetzt überlege, dass die Künstler in den 90ern halt irgendwie drei Pressefotos äh, gemacht haben, die um die Welt gingen und damit war es das erstmal, denkt man sich so, oh, und ich muss jeden Tag was posten und irgendwie drei Stories und so weiter. Es ist auch toll, dass man da ähm, so eine intensive und nicht Freundschaft, aber eben diese so eine Beziehung mit den Menschen pflegen kann ähm, auf Social Media, aber natürlich auch Freundschaft mit Freunden und so weiter. Man kann ja heutzutage viel besser im Kontakt bleiben durch so Social Media und viel mehr wissen, was geht denn bei den anderen gerade ab und so weiter. Das ist schon toll und es ist, glaube ich, auch gerade, wie du meintest, so mit dem Bekanntwerden, klar, es gibt viel mehr so Selfmade-Künstler momentan, wenn man das vergleicht mit den 90ern, wo man wirklich ein riesen Label hinter sich brauchte, um irgendwie irgendwas veröffentlichen zu können und überhaupt ins Studio gehen zu können. Heutzutage hat irgendwie, haben ganz viele Leute ein Home-Studio, wo sie einfach zu Hause aufnehmen und so. Aber ja, ich, ich würde sagen, dass es ganz wichtig ist, dass man sich selbst nicht aus den Augen verliert, weil das passiert so ganz schnell, meiner Meinung nach, auf Social Media, dass du immer denkst, das Leben der anderen wäre besser als dein eigenes. Und es ist aber ja einfach gar nicht so. Das ist ja alles oftmals auch sehr, sehr viel Fake und einfach nur gemacht für Instagram, inszeniert. Und äh, es wird aber einem immer vorgegaukelt, dass das äh, immer die Realität ist. Und das ist für mich eine ganz gefährliche Welt, auch gerade vielleicht nicht mehr unbedingt jetzt für mich als jetzt 27-Jährige, die jetzt langsam das Gefühl hat, ich weiß irgendwie, wer ich irgendwo bin und was ich machen will, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Wenn ich jetzt daran denke, noch mal Teenager zu sein, ich würde die Krise kriegen. Es, also du, man hatte das ja schon früher genug in der Schule, dass es irgendwelche Zickereien, Kriege und Streite gab. Und wenn ich mir jetzt vorstelle... Und damals sind wir einfach nach Hause gegangen und dann war das vorbei. Du konntest den äh, Hörer vom Haustelefon in die Hand nehmen und eine andere Person anrufen, aber du konntest dir keine Nachrichten schreiben. So. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dieses ganze, dieser Terror irgendwo, den man in der Jugend erlebt, einfach zu Hause noch weitergeht, dann eben auf dem Smartphone, irgendwie bei WhatsApp oder irgendwas anderem, ey, das ist für mich, ich habe den größten Respekt an alle Eltern, die jetzt gerade ihre Teenager durch diese Pubertät kriegen müssen. Ich finde es nur schrecklich. <lacht> irgendwie, man kann es ja auch nicht verhindern. Wenn man dann irgendwie so gegensteuert und sagt, kein äh, WhatsApp und so weiter, dann äh, ist es auch schwierig. Man muss, denke ich, irgendwie versuchen, einen Weg zu finden, damit umzugehen, dass man sagt, äh, nur bestimmt. Also ich versuche zum Beispiel manchmal ähm, oder eigentlich fast jeden Tag versuche ich es, <lacht> nur 15 Minuten auf Instagram zu sein. Dann kommt so eine kleine, so ein... Fenster was mir sagt hey du hast heute deine Zeit eigentlich aufgebraucht und ich denke mir so ah, ich ignoriere es kurz. <lacht> Aber zumindest werde ich in dem Moment daran erinnert, dass ich im Prinzip eigentlich äh, meine 15 Minuten hatte so für heute. und ich glaube solange man versucht so halbwegs noch bewusst so an die Sache ranzugehen, kann man, kann man es auch sinnvoll nutzen so.
1: Stichwort okay, also ein Song mit dem du mit dem du anscheinend vielen Leuten aus dem Herzen gesprochen hast, Hast du denn als, ich sag mal, als Fan auch irgendwie solche Alben oder konkrete Songs, wo du sagst, der hat mir in meinem Leben irgendwie weitergeholfen zu einer bestimmten Zeit? Kann ja auch als Teenager oder so gewesen sein.
0: Also, welchen Song ich ganz, ganz viele höre, ist von Paolo Conte, Sparring Partner. Oder Sparring Partner, glaube ich, oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Sparring Partner. Ähm, es ist ein italienischer Sänger. Es <lacht> ist, ähm, ist ein wunderschöner Song. Klingt jetzt nicht so, wie, äh, wie du vielleicht annimmst. ist jetzt nicht so ein... Wie heißt denn dieser andere italienische Sänger, der so ganz...
1: Adriano Kitsch Centano, nein. Eros ja, Mazzotti. so ist
0: nicht, so ist es nicht. Der, der Sparring-Partner, unglaublicher Song. Äh, für alle, die eine Neuentdeckung heute machen möchten, <lacht> die können gerne mal reinhören. Sonst bin ich auch ein Riesen-Fan von den Billie Eilish-Songs, gerade auch von den älteren Songs wie Belly Egg oder so. Äh, ist für mich äh, einfach ein Stück Musikgeschichte. Also diese Frau ist unglaublich. Die hat äh, für mich so eine Vorbildfunktion, weil sie einfach, ähm, weil sie einfach das macht, was sie machen möchte und nicht, was ihr die Branche sagt, was sie machen soll. Und das finde ich so so gut. Die ist in so vielen Hinsichten ein Vorbild, nicht nur für nicht nur für mich, sondern für hoffentlich ganz ganz viele auch junge Frauen da draußen, die ähm, ja
1: auch in der heutigen
0: Zeit mit Social Media und so weiter, irgendwo gerade sehr, sehr beeinflusst werden. Und ich denke, da ist Billie Eilish doch ein sehr, sehr, sehr guter Einfluss, den man heutzutage haben kann.
1: Was ja tatsächlich krass ist, dass du das sagst, dass sie ein Vorbild für dich ist, weil sie auch knapp zehn Jahre jünger ist. Ne?
0: Ja, ja, es ist völlig verrückt. Aber ähm, sie hat ja einfach eine, ja, ich finde, sie hat einfach eine gute Message. Sie ist, indem sie sagt, hey, ich zeige meinen Körper, wenn ich es möchte und nicht, wenn ihr es möchtet. Und das ist genau das Richtige. Das ist ja äh, auch so oft in diesem Show-Business, in der Entertainment-Branche, dass du das Gefühl hast, oh Gott, ich muss irgendwie etwas gerecht werden und muss mich da äh, anpassen und muss dann diese Sachen machen. Nein, du musst gar nichts. Du mach das, worauf du Bock hast und lass dir von ja niemandem irgendwas einquatschen. So. Also das predige ich auch wirklich an meine Fans immer, weil ich immer sage, hey, Seid ihr selbst verändert euch niemals nur weil irgendwer anders das sagt, dass ihr dann besser oder schlechter, also, dass ihr, dass ihr dann besser passen würdet irgendwie so. Das ist nicht so. Ich denke, wenn man sich da äh, nicht bei sich selbst bleibt, dann dann geht man daran kaputt.
1: Ich muss dich eine Sache auf jeden Fall noch fragen, weil ich das eigentlich, das ist so eigentlich immer so das Leitthema so. Stichwort eigene Live-Erlebnisse. Was waren so deine deine Highlights, wo du mal selber als Fan vielleicht erste Reihe oder zumindest ein bisschen weiter hinten äh, ganz, ganz <lacht> schönen Abend hattest, also was dir halt unvergesslich ist.
0: Also ich schaue am allerliebsten so meinen engsten Freundinnen zu bei Musik machen also Lina Marley, wenn sie auf der Bühne steht, Antje Showmaker, Emily Roberts, das ist so Madeleine Juno, da geht das für mich irgendwie so ein Stück wie dass die gerade irgendwie aus meinem Herzen singt, aber auch, weil ich sie so gut dann persönlich kenne und weil da so eine enge P äh, Connection ist, deswegen sind mir so die Konzerte immer am allerheiligsten und sonst ähm, war ich, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr irgendwie bei Beyoncé, bei Justin Timberlake, das sind natürlich Wahnsinns-Shows, also da kann man auch richtig ins Staunen kommen, einfach weil die dann Arenen spielen und äh, Stadien, äh, wo man aber auch richtig sich was einfallen lassen kann natürlich. Und äh, das war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, das so zu sehen. Ähm, da war ich da war ich schon ein großer Fan von.
1: Und was bedeutet es dir jetzt, persönlich auf der auf der Bühne zu stehen? Was, was für Gefühle, wie kann man das irgendwie jemandem beschreiben, der immer nur auf der anderen Seite steht, sprich im Publikum?
0: Also ehrlich gesagt, das auf der Bühne stehen, das kann man mit nichts vergleichen. Das ist das unglaublichste Gefühl, wenn man da rausgeht. Und dann warten da die Leute auf einen... Ist es ist so, das ist richtig, richtig verrückt. Das hätte ich auch früher aber nicht gedacht, dass ich das so verrückt anfühlen kann. Aber einfach dieses Gefühl, ähm, man weiß, wenn man jetzt gleich da rausgeht, dann kennen die Leute so deine Musik. So das, was du irgendwie still und heimlich in deinem Kinderzimmer geschrieben hast, so ungefähr. Das kennen die und das singen die ganz laut mit. Und es ist, ja, das Live-Spielen ist einfach das Größte für mich. So, Das ist das im Prinzip, was mich immer wieder daran erinnert, warum ich das alles gerade mache. Und das ist das, was mich daran einfach so krass glücklich macht. Weil genau in den Momenten bekommst du einfach so ein ganz ehrliches, unmittelbares Feedback von den Leuten. Und wenn das darum besteht, dass sie jeden Song irgendwie mitsingen, ist es einfach nur so, da kann, das kann man gar nicht beschreiben, wie viel Adrenalin da durch das Blut fließt und was es mit einem macht. Das ist schon unglaublich.
1: Und dann sieht man ja auch vermutlich öfter mal Leute, wo du siehst, okay, für die ist es gerade das, das Schönste irgendwie, das ja. Highlight des Tages oder der Woche oder noch eines größeren ja. Zeitraums. Das muss ja auch unglaublich befriedigend sein, so als, ja. als Künstler.
0: Das ist schon, es ist schon, ja, es ist ganz, ganz großartig. Deswegen ist es jetzt auch gerade so schwer, irgendwie, dass man jetzt gerade nicht spielen kann. Es ist schon, es ist schon krass. Aber man muss sich auch immer wieder sagen, hey, Konzerte ist was Wunderschönes, aber es ist jetzt nicht essentiell irgendwie, was uns hier gerade beim Überleben hilft, sondern es ist was ganz, ganz Tolles, was viel mit den Emotionen machen kann, mit den Gefühlen der Menschen. Und trotzdem sind es nur Konzerte und sobald es wieder geht, werden wir wahrscheinlich alle freudestrahlend auf der Bühne stehen und irgendwie es nicht fassen können, wie schön es ist.
1: Ja, nur Konzert, aber für dich ist es ja dann auch irgendwie ein Stück Lebensunterhalt. Ne? Ja, Insofern.
0: natürlich, das stimmt. Das darf man natürlich nicht vergessen. Und ich denke auch gerade äh, so die, die Existenzängste der, der ähm, ganzen Menschen, die in der Industrie arbeiten, jetzt nicht nur die Main Artists, sondern natürlich auch das Ganze, was da hinten dran hängt. Das sind, sind Riesenapparate im Prinzip. Also von Tourmanagement bis zu den Musikern, bis zu den Leuten, die die Bühnen auf und abbauen. das wird meiner Meinung nach viel zu wenig betitelt in der Politik. Es wird immer gesagt, den Künstlern wird so sehr geholfen, aber ich äh, kriege das wirklich hautnah an meiner eigenen Band mit, dass die ganz krasse Probleme haben, da diese ähm, Hilfspakete zu erhalten, weil die an unglaubliche Bedingungen geknüpft sind, die niemand erfüllen kann. So und äh, Das ist schon, finde ich, etwas, was viel zu wenig äh, besprochen wird, wenn man sich dann im Gegenzug dazu Sachen anguckt, wo einfach eine unglaubliche Lobby hintersteckt, wie eine Lufthansa oder sonst was, die dann kurz mal neun Milliarden äh, zugeschoben bekommt, ja, haben dann einfach die Leute gelitten, die keine Lobby hat, was meiner Meinung nach wirklich gar nicht möglich sein sollte, dass das überhaupt äh, überhaupt noch Lobbys gibt, finde ich eh schon krass so. Aber das ist jetzt gerade eine richtig schwierige Phase für, Sowohl die Künstler, ich würde sagen, Künstler, die vielleicht noch nicht so viel unterwegs waren, für die ist es natürlich noch viel schwieriger. Ich kann froh sein, dass ich jetzt schon richtig zwei Jahre wirklich ununterbrochen gespielt habe und ganz, ganz viel unterwegs war und auch noch andere Sachen machen, machen kann, wie jetzt Album veröffentlichen zum Beispiel. Dass das mir möglich ist, das ist natürlich eine ganz große, ein großes Geschenk. Aber ich denke einfach an die Künstler, die jetzt noch nicht so viel gespielt haben und die jetzt gerade wirklich Existenzängste haben. Und auch nicht nur die Künstler, sondern wirklich dann alle in der Branche im Prinzip.
1: Ja, dann hoffen wir, dass es bald wieder losgeht. Ja. Dass du auch deine Tour Ende des Jahres spielen kannst.
0: Das wäre ein, ein wahnsinnsgroßes, äh, eine Erfüllung eines großen Traumes. Aber wir werden es sehen. Also es ist noch nicht abgesagt. Ähm, wenn, wenn es nicht stattfinden kann, dann schieben wir es natürlich ins nächste Jahr. Das ist eh klar. Aber noch hoffe ich natürlich, dass es stattfinden wird.
1: Das hoffe ich auch. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge von Sing meinen Song, wo es um dich ja, geht. Okay.
0: <lacht>
1: werde ich sehr genau hinhören. Ja, vielen Dank, Lea, dass du hier zu Gast warst im Headliner Talk. Ich wünsche dir alles Gute, dass du nie wieder vor vier Leuten spielen musst.
0: <lacht> das war ehrlich gesagt immer die beste Erfahrung, die ich hätte machen können, weil da habe ich wirklich das alles gelernt, so auch mit so einem, einer Enttäuschung umzugehen und so weiter. Das war alles, äh, hat mich genauso geprägt, wie äh, ich es gebraucht habe.
1: Na Mensch, dann ist doch alles gut. Kein, kein Trauma <lacht> davon davongetragen aus nee. Obersterbrücken.
0: Genau, kein Trauma. Es war im Prinzip einfach, ähm, ja. Ich habe auch eineinhalb Jahre danach äh, in der gleichen Location mit 1.500 Leuten Ausverkauf gespielt.
1: Wie viele Jahre? Anderthalb Jahre?
0: Eineinhalb Jahre später.
1: Boah, Respekt. Das, ja, das
0: war richtig krass. Das war wirklich das eins der Besondersten, äh, meist beso me Besondersten, Besondersten, <lacht> ein sehr besonderes, <lacht> ein sehr besonderes Konzert, weil eben ne, dieses Ding mit vier Leuten und dann eineinhalb Jahre später äh, dann vor 1500 Ausdruck das war echt eine ganz unglaubliche Erfahrung.
1: Dann hat man dann hat sich so wenigstens gelohnt, dass, äh, ja. dass du durchgehalten hast.
0: Absolut, absolut. Ach, schön. Vielen, vielen Dank dir auch für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Was? Für deine Zeit? <lacht> alles klar. Danke dir, Lea. Ähm, Mach's gut.
0: Alles, alles Gute. Wieder. Ciao. Ciao. Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventums Headliner Magazin.